0: Ja, ich grüße euch alle. Schön, dass ich hier bei euch sein darf. freue mich. Genau, der Marius hat mich eingeladen. Und ähm, ja, die meisten von euch kenne ich, aber einige auch noch nicht. Also ich heiße Katrin Bosse. Und ähm, die Johanna, die hier gesungen hat, ist meine Tochter. Genau. Und das andere, die anderen Kinder, werdet ihr noch sehen. Ähm, ja, ich habe so überlegt, äh, wie, wie mache ich das? Wie sage ich das? <lacht> genau, äh, mein Zeugnis und es war jetzt eine wunderschöne Einleitung. Und ähm, ich danke auch dem Lobpreis-Team für die gute, ermutigende Songs. Und ich kann euch nur sagen, ich stehe hier, ich bin ein Wunder von Gott. Ähm, er hat sein Wunder getan an mir. Und genau, also das, was ihr gesungen habt, was wir jetzt gemeinsam hier gerade gesungen haben, das, das habe ich echt erlebt. Und ja, das ist wunderbar. Genau, und äh, dann habe ich mich entschlossen, ich mache PowerPoint, weil äh, ich bin so ein Mensch. Äh, ich vergesse immer alles und wenn ich dann äh, so zurückdenke, denke ich, hm, wie war denn das und so und äh, man vergisst ja auch das Schlechte immer und ähm, <lacht> genau und wenn ich dann die Fotos aber sehe, dann erinnere ich mich besser, wie das alles da war, weil das ist jetzt schon fast ein Jahr oder eigentlich genau ein Jahr her, genau und ähm, ja, dann legen wir los. Ich habe das überschrieben mit ähm, meinem Sabbatjahr, habe ich überlegt. Ähm, ich, ich bin ja so ein Mensch, ähm, ich sehe eigentlich nicht gern schwarz, ich sehe lieber weiß. Und äh, dann habe ich gedacht, also mein Krankheitsjahr, ähm, pf, das passt eigentlich überhaupt gar nicht. Für mich war das letztendlich dann kein Krankheitsjahr, sondern ein von Gott geschenktes Jahr, ein Sabbatjahr. Weil ähm, er hat mich so ruhig geführt in diesem Jahr. Ähm, er hat ähm, mir einfach Zeit geschenkt, er hat mir seine Gnade geschenkt und ich durfte einfach dieses Jahr mit allen Höhe und Tiefe erleben und es war nicht nur negativ, es war auch sehr viel Positives und deshalb diese Überschrift. Und ja, also ich habe da das mit, mit diesem Psalm. Überschriebe der Herr aber ist mein Gut und mein Teil. Du erhältst mir mein Erbteil. Und ich habe den Herrn allezeit vor Augen, weil er mir zu Rechten ist, werde ich nicht straucheln. Deshalb durfte ich wirklich erleben. Und es ging los ähm, im kurz im, im August oder im, im Ende Juli war das. Es ging eigentlich los. So circa eine Woche, bevor ähm, unser Sohn, der Jonathan und die Bianca geheiratet haben, da habe ich die Diagnose gekriegt, Brustkrebs. Und zuerst mal ist das natürlich ein Schock, weil ähm, mit dieser Diagnose verbindest du eigentlich gleich, es ist dann aus. Also du stirbst dann früher oder später. Und ähm, klar war ich, war ich schon geschockt zuerst, aber ähm, habe dann einfach, ähm, ja was heißt einfach, ich, ich habe es dann halt Gott gegeben und habe dann halt gebetet und gesagt, also mein Leben ist in deiner Hand, du bestimmst, wann ich sterbe, du bestimmst, wie lange ich noch leben kann, du, ähm, dir ist nichts unmöglich, es liegt in deiner Hand. Genau. Dann kam die Hochzeit und ich habe mich eigentlich dafür entschieden, ähm, dass ich an diesem Tag überhaupt nicht an diese Krankheit denken will. Weil ähm, ich wollte diesen Tag genießen, ich wollt, wollte einfach den auch in guter Erinnerung behalte. Ich wollte nicht ständig mit diesem Kopfkino leben. Und ja, so wie, wie, der, wie der Martin Luther auch schon gesagt hat, du kannst nicht verhindern, dass die Vögel äh, über deinem Kopf drüber fliegen, aber du kannst verhindern, dass sie ein Nest auf, auf dir baut. Und wir können mit unseren Gedanken schon, äh, also wir müssen es nicht in unseren Kopf lassen, alles Böse, was in uns was uns ähm, ja begegnet, sage ich mal. mir dürfte wirklich das weg, ähm, ja, mit Gottes Hilfe einfach ähm, überwinde Und so konnte ich echt diesen Tag genießen und konnte, ähm, wir hatte einen wunderschönen Tag und, und eine wunderschöne Hochzeit und es war wirklich ganz, ganz schön. Und ich habe auch nur gute Erinnerungen dran und ja, bin froh, dass das alles so war. Genau. Und Nähe dran, ja, da hast ihr meine Family, genau, also nicht alle, also Zula fällt aber ähm, genau. Und dann ging das ähm, nach der nach der Hochzeit ging es dann weiter. Ähm, da kamen dann die ganzen Untersuchungen. Ich war ständig im Krankenhaus. Das war damals, also letztes Jahr meine meine Sommerferien. Ich war äh, hatte das erste Jahr zur ähm, in der Ausbildung zur Erzieherin beendet, also das Schuljahr ist schon ja immer im Juli vorbei, dann waren die Sommerferien, dann war ich halt ständig im Krankenhaus, habe die ganze ähm, Untersuchungen über mich ergehen lassen müssen, klar, aber dazwischen haben wir auch immer wieder äh, Ausflüge gemacht und das sind Bilder davon, wir sind in den Schwarzwald gefahren, sind gewandert und hin einfach habe gesagt, äh, lass uns was unternehmen, lass uns, ich hatte ja keine Schmerzen, ich habe ja nichts gespürt, das war ja das Komische, du weißt, du hast Krebs und ähm, du spürst es aber nicht. Und ähm, ja, wir sind berggestiegen und äh, <lacht> haben, haben die Zeitgenossen miteinander, genau. Ja, und ähm, dann ging es weiter. Im Mitte September war dann, war dann so alles ähm, klar. Es hieß, ich brauche OP und ähm, ja, und ja, dann habe ich, ähm, ja, man sieht es ein wenig schlecht, gell? ah, doch, das sieht man besser. Genau, da habe ich bei ihrer Bekannte auf dem Status war dieses Bild und das hat mir so, ähm, hat mir so ähm, mich so angesprochen und mir einfach auch Kraft gäbe, Dieser Vers aus Josua 1,9, Sei mutig und entschlossen und lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir. Und das habe ich dann auch so gespürt, als ich dann äh, im Krankenhaus war und mich ja, durch, auch da dafür entschieden habe. Ich habe ja erst mal lange gebetet, was soll ich tun? Gott, soll ich mich operieren lassen? Und was ist dein Wille und, und überhaupt? Und ähm, ja, da durfte ich auch erfahren, dass er, ja, er redet auch durch Geschwister und durch einfach, ähm, ja, ich hatte dann auch Friede über diese Entscheidung. Ähm, letztendlich habe ich mich, klar, musste ich mich entscheiden, ja oder nein, lasse ich mich operieren oder nicht, aber ähm, ich hatte dann wirklich diesen Friede darüber und habe es dann gemacht und im Nachhinein muss ich sagen, es war, das war wunderbar, also es war das Allerbeste, was ich hätte können machen, weil er das so geführt hat, dass es einfach ähm, jetzt gut ist und ja und diesen Friede durfte ich eben erleben ähm, und diese, diese ähm, Ge Geborgenheit, dieses Getragensein von ihm und letztendlich ähm, war das auch eure Gebete und ich weiß, dass ihr ganz, ganz viel gebetet habt für mich und ich bin euch auch ganz, ganz arg dankbar dafür, weil in so Situationen, da ist man einfach ähm, oft, ja, ganz, ganz, ähm, ja, machtlos. Und wenn man dann niemanden hat, der, der einem den Rücken dann ist es schwierig. Und ich habe das echt so erlebt. Ich habe mich so geborge und getragen gefühlt und so ähm, ruhig auch und ähm, durfte alle Angst ablegen. Ich war dann im, im Krankenhaus, lag dann auf dem OP-Tisch, dann habe ich nur einen Spaß gemacht mit dem Narkosearzt. Ich habe dann gesagt, also falls ich dann nehme, aufwache, es ist nicht schlimm. Ich weiß, wo ich hinkomme, ich habe keine Angst. Der hat dann mich mit großem Auge angeguckt und hat gesagt, das wird nicht passieren. Aber ja, das war lustig, ja. Genau. Also ich habe der Humor nicht verloren. Und das ist auch wichtig, also man, man darf nicht auch nicht alles immer schwarz sehen, man muss auch mal äh, einen Witz machen und mal lustig sein. Und äh, trotz aller Schwere, ähm, weil es geht ja weiter. Und genau, ja, dann ähm, zeige ich euch das kurz. Das war dann im Krankenhaus, das war dann auch lustig. Und ähm, Meine Klasse hat mich eingeladen, immer wieder zu ähm, äh, Musikunterricht, weil das ist mein Lieblingsfach. Und ich habe dann gesagt, okay, ja, ich, ich mache mit, ähm, schaltet mich mal dazu. Es war gerade, glaube ich, ein, zwei Tage nach der OP. Und dann habe ich da mitgemacht oder halt die hintern hier Ukulele gespielt. Und äh, ich hatte natürlich meine nicht dabei im Krankenhaus, habe es mir erst überlegt, aber ich habe gedacht, ich kann ich nicht bringen. Wie? Ich will nicht alle ernerven mit meinem Geübe. Ähm, genau. Und ähm, alle Hintern an mich gedacht und das war ganz nett. Ja, ich war dann ein bisschen dabei. Ich habe immer das, was, was mir Spaß gemacht hätte, das habe ich mitgemacht und das andere habe ich gedacht: Nee, danke, brauche ich nicht. <lacht> genau. Ja. Und ähm, dann geht es weiter. Dann habe ich auch ganz, ganz viel ähm, Liebe erfahren, sage ich mal, von ähm, nach der OP in der Zeit. Gerade von ganz vielen Frauen aus der Gemeinde, die haben für uns gekocht. Ich weiß nicht, wie viele Wochen, <lacht> ich habe es vergessen, aber es war wunderbar. Also es stand jeden, jeden Tag, äh, hat jemand geklingelt und ins Essen vorbeibracht, weil ich war ja relativ noch ähm, schwach und konnte nicht so viel machen. Und ähm, Ja, das war voll schön und äh, darum habe ich da diesen Vers, Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch aus Psalm 23. Ähm, ja. Das ist einfach ein ganz großes Geschenk für uns gewesen und äh, man konnte das so ähm, genießen. Und dieses Essen ist einfach so ähm, ein Bild dafür, ja, für, für die Liebe, auch, was man unter Geschwister so ähm, erleben darf. Da bin ich sehr, sehr dankbar und sehr froh, dass das alles so, so, so schön war und ja, dass, dann, dass alle an uns gedacht haben. Genau, und dann ging es auch Stück für Stück bergauf. Dann habe ich noch, noch einen Port gekriegt, wegen meiner Chemo. Ähm, und dann war das dann auch soweit. Also das war im, am ersten Tag. Also eigentlich ich, wollte ich eigentlich gar kein Foto machen, aber ich habe gedacht, ach komm, jetzt machst du mal ein Foto, wie das Zeug in dich reinläuft. Das war schon ein bisschen irre. Aber ja, und dann genau zwei Wochen danach sah ich dann so aus... <lacht> Und ja, also spätestens, wenn dann mal die Haare fallen, dann fühlst du dich als Frau dann schon ein bisschen krank und denkst, oh, äh, Makaber ja. <lacht> Aber ähm, ja, auch das ähm, ging vorbei und ähm, ja, auch das muss man halt aus Gottes Hand nehmen und ähm, ja. Und ich muss sagen, meine Family, die hat mich dann immer wieder aufgebaut und hat gesagt, ah, Mama, so schlimm, siehst du eigentlich gar nicht aus, kannst auch ohne Mütze rumlaufen. Also ich habe mich immer geschämt, ich, immer, ähm, ja, ich, ich konnte mich selber gar nicht angucken manchmal. Und dann habe ich gesagt, ah, jetzt machst du auch noch ein Foto von mir. nee also mm. Im Nachhinein muss ich sagen, also kann ich drüber lachen, aber ja, in der Situation, ah, da ist man manchmal dann nicht so zum so zum Lachen, ja dann denkst du dann auch, jetzt bist echt krank, also... Ja, genau. Und dann ist halt, dann ähm, ja, dann merkst du einfach auch, wie wie du so ähm, hilflos bist und schwach bist und wie 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 du einfach auch vor Gott ähm, ja wie soll ich sagen, diese Schwachheit, diese, diese ähm, ich kann nichts tun, ich muss einfach stille werden und äh, Gott in meinem Leben wirken lassen, weil ich aus mir selber raus kann nichts mehr. Und das habe ich auch während der Chemo gemerkt, also, ja, die erste Zeit war <küm> schon schwierig, die ersten paar Wochen, wo die, diese, ähm, ja, diese heftige Chemo war, da war es mir natürlich oft schlecht und ich habe mich schlecht gefühlt, ich war müde, ich bin nur rumgelegen und und da durfte ich aber lernen, dass ähm, dass ich auch wenn ich keine Kraft habe zum Gebet und wenn ich mich wenn ich mich einfach wenn es mir übel ist und wenn es mir nicht gut geht, dass ich auch einfach das Gott hinlege darf und dass ich so sein darf wie ich bin und und nicht mich verbiegen muss und nicht krampfhaft beten muss und äh, sondern dass ich einfach stille sein darf vor ihm und und ja und und zur Ruhe kommen darf und dass er auch das Akzeptiert und dass er einfach auch mit mir Gemeinschaft will, wenn ich ihm nichts bringen kann. Und wenn ich nichts mehr habe, was, äh, was ich jetzt ihm geben kann: keine Leistung mehr, kein Lobpreis mehr, kein, äh, ja, weil ich einfach keine Kraft habe, dann darf ich auch nur äh, so vor ihn kommen und, ja, und, und ihn trotzdem. Es heißt, das heißt dann auch, dann habe ich gelesen in 2. Mose 14, 14, der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Oder im Psalm 62, meine Seele ist still vor Gott, von ihm kommt meine Rettung. Und in solchen Situationen, ja, da festigt einfach Gott die Beziehung, wenn, wenn mir das zulässt, wenn du das zulässt, wenn ich das zulasse. Ja, dann habe ich viele oft lange Spaziergänge gemacht, habe gebetet oder habe auch nur geschwiege und über Gott nachgedacht, habe Bibel gehört über meine Ohrhörer und habe mich einfach getragen gefühlt und habe mich manchmal so wie, wie so der, der gelähmte Freund, den so seine Freunde durchs Dach runterlassen, so habe ich mich oft gefühlt, ja, dass, dass ich einfach das andere für mich betet, dass ich gut in, in, aufgehoben bin und, und sicher. Ich habe mich geborgen gefühlt und ja, äh, habe eigentlich nie Angst gehabt. Also das ist schon, war schon echt ein Wunder. Ja. Ich durfte mich fallen lassen in seine Arme. Ja Und er hat mich unbeschadet durch die Chemotherapie gebracht. Also das, schon allein das ist ein Wunder, weil wenn man denkt, was alles für Nebenwirkungen gibt bei der Chemo und meine sage ich mal, Leidensgenosse, die mit mir da am Schlauch hingen, ähm, also denen ging es zum Teil echt beschissen, sage ich jetzt mal, ja. Die hatten alle möglichen Gefühlsstörungen in Hände und Füße und Knochenschmerzen und weiß ich nicht was alles und äh, ich hatte einfach nichts. Ich habe mal hier ein bisschen in dem Finger, da hatte ich mal ein ähm, bisschen Taubheit, da habe ich so lange betet, bis es weg war. Ähm, ich habe gesagt, Herr, das kann nicht sein, ich muss Klavier spielen, ich, hab, ich muss Gitarre spielen, ich kann hier nicht taub sein, also das geht gar nicht, nimm das bitte weg. Und dann ging das ein paar Wochen und jetzt kurz vor der Reha war gar nichts mehr, also genau, also preis sei ihm, das ist echt Gnade, ja. das durfte ich so erleben. Ja. Ich habe sogar eben während meiner Chemo ähm, äh, <lacht> immer Weihnachtskonzert aufgenommen, das ist der, äh, mein Sohn. Der saß an der Technik bei uns im, im, im Wintergarten und ähm, ich habe da Klavier gespielt, meine Kinder hin gesungen und Geige gespielt und alles. das haben wir dann auf YouTube gestellt für alle möglichen Verwandte und Bekannte. haben wir Weihnachts-, Weihnachtskonzert gemacht. Genau, also ich habe in diesem Jahr so viel Musik gemacht wie noch nie, muss ich ehrlich sagen, ich hatte endlich mal Zeit. <lacht> genau, wir haben auch mal einen, einen Frauenlobpreis gemacht, zu dritt, Sula mit und Ruth und ich. Ja, das war richtig schön, ja. Und ähm, da sieht man, seine Kraft ist in der Schwachen mächtig. Also das war wirklich sein, sein Geschenk und seine Kraft. Mit Johanna habe ich einen ein, ein Online-Musikwettbewerb gemacht. Sie hat Mundi gespielt, ich habe Klavier gespielt, dann hat sie noch den ersten Preis gewonnen. Also ähm, das war halt alles online, das war praktisch. Also ich muss sagen, Corona war für mich jetzt kein Fluch, das war eher ein Säge. Weil es war alles online und ich konnte alles von daheim aus dann trotzdem machen. Also ja, man kann das immer so und so sehr, aber ähm, klar ähm, haben die Ärzte immer mir angeschwacht und gesagt, ja, mit so vielen Kindern und, und wenn die dann was heimbringen und du liegst da hier so äh, krank und äh, du kannst sterben, wenn du das kriegst. Und, ja, aber ich habe das immer Gott gegeben und gesagt, also du wachst über meinem Leben und wenn ich jetzt auch noch Corona kriege, ist das dein Ding, aber es muss ja nicht sein, aber <lacht> und äh, ja, die sind ja immer in, dann in Schulgänge und und ich, ich, ich war daheim und klar, ähm, hätte es kommen können. Aber eben, wie gesagt, er wacht über mir und er hat, äh, hat über uns gewacht, über unsere Familie und über mir. Genau, das war das. Jetzt geht es weiter. Wo bin ich da? Moment. jo jo jo, das stimmt ja gar nicht mehr hier. Naja, ja, ja, egal. Jetzt muss ich nicht so viel schreiben. Ja, genau. So. Naja, ich sage jetzt einfach sowas. Ähm, ja, genau, da habe ich Geburtstag gefeiert. Und wir haben immer ein bisschen... Immer wenn es mir gut ging, bin ich äh, spazieren und raus und ähm, immer was unternommen als Family. Und, und, ähm, genau. Also, es war, es war wirklich ähm, ja, ein Säge dieses Jahr, muss ich sagen, weil ich so viel ähm, Gutes auch erlebt habe und so viel ähm, ja, einfach zur Ruhe auch mal kommen konnte und, und die Zeit ausnützen konnte, die ich da hatte. Genau. Und eben da, da haben wir dann auch wieder Ausflüge gemacht. Und äh, ja, der Jonathan hat mich eingeladen am Muttertag. Da sind wir miteinander auf die Gartenschau gegangen. Das war das erste Mal, als ich, dass ich, er äh, sagt, Mama, du musst keine Mütze anziehen oder halt äh, kein, kein Kopftuch anziehen, zieh einfach ein Cappy an. Äh, ich sage, oh Mann, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, aber ja, gut, ich mache es einfach. Da kennt mich eh kein Mensch. Und dann habe ich mich das erste Mal getraut, mal so ohne ähm, Kopftuch und, oder, oder dicke Mütze aus dem Haus zu gehen. Es war auch heiß. Genau, und, und beim nächsten, da bin ich dann schon ganz ohne rumgelaufen. Genau, da waren wir auch wandern mit der Ruth oder mit, mit der ganzen Family. Genau, also ich muss sagen, meine Familie hat mich auch wahnsinnig gut unterstützt. Und äh, ich bin sehr froh und sehr dankbar für diese für diese Unterstützung und, und einfach, dass sie so hinter mir gestanden sind und mich so immer wieder ähm, ja, auch aufgebaut haben und mich äh, ermutigt haben und einfach auch für mich gebetet haben. Das, da bin ich sehr, sehr dankbar. Genau. Aber ich habe noch irgendwas Wichtiges aufgeschrieben. Ja. Ja, genau. Oh, den habe ich jetzt nicht. Der Psalm 91, also ich, wo ich das mit Corona gesagt habe, da passt der Psalm 91, aber den habe ich jetzt nicht dabei. Ähm, oh, in meinem Handy. Da. Da, also das mit Corona, das sage ich euch, das war dann, das trifft voll hier so zu, dieser Psalm. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht und meine Festung. Du bist mein Gott, auf den ich vertraue. Er rettet dich wie einen Vogel aus dem Netz des Vogelfängers. Er bewahrt dich vor der tödlichen Pest. Er deckt dich schützend mit seinen Schwingen und unter seinen Flügeln findest du Geborgenheit. Seine Treue gibt dir Deckung. Sie ist dein Schild, der dich schützt. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht oder vor den Pfeilen, die am Tag abgeschossen werden. Nicht vor der Pest, die im Finstern umgeht, nicht vor der Seuche, die mitten am Tag wütet. Selbst wenn tausend neben dir fallen, gar zehntausend zu deiner Rechten, dich trifft es nicht. Und dann weiter im Vers 9. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht, den Höchsten hast du zum Schutz dir erwählt. So wird dir kein Unglück zustoßen und kein Schicksalsschlag wird dich in deinem Zuhause treffen. Denn er hat für dich seine Engel entsandt und ihnen befohlen, dich zu behüten auf allen deinen Wegen. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Über Löwen und Ottern wirst du hinwegschreiten. Starke Löwen und Schlangen wirst, wirst du zu Boden treten. So sagt nun der Herr, weil er mit ganzer Liebe an mir hängt, will ich ihn befreien. Ich hole ihn heraus aus der Gefahr. Denn er kennt meinen Namen. Wenn er zu mir ruft, werde ich ihm antworten. In Zeiten der Not stehe ich ihm bei. Ja, ich reiße ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. Ich schenke ihm ein erfülltes und langes Leben und zeige ihm, wie ich Rettung schaffe. Und das habe ich echt erlebt, ja. Dass er ähm, mir Rettung schafft und mir ähm, dieses, erfüllte und, und dieses erfüllte Leben gibt. Und, ähm, und sorgt halt, ja, dass er sorgt, weil oft hast du einfach dein Leben nicht mehr im Griff und dann kannst du dich nur auf ihn 100% verlassen und, äh, und sein Wort wirklich festhalten, an dem Festhalte, so wie es der Noah auch gesagt hat, dass wir festhalten an diesem Wort und nicht äh, auf die Umstände gucken und das, was gerade um uns rum ist, sondern halt einfach äh, zuversichtlich sind und, und uns nicht unterkriegen lassen von von allem, was um uns herum passiert. Und dann, ähm, ja, dann dürfen wir es erleben. Früher oder später. Und ich bin froh, dass ihr eben immer weiter gebetet habt und dass ihr so, äh, so lange durchgehalten habt, sage ich mal. Wichtig ist halt auch eben beim Gebet, dass man nicht nur ein-, zweimal betet, sondern halt auch bleibt. Und ja, da danke ich euch ganz, ganz herzlich dafür, dass ihr das so ähm, treu immer gemacht habt, jede Woche und, und oder öfters die, die Woche und ja, und das ging ja fast ein Jahr jetzt und ja, ich bin echt sehr froh und dankbar darüber. Und ja, danke Gott, dass er das alles so gut gelenkt hat und dass ich hier so wieder stehe darf, das ist echt ein großes Geschenk. Und der Abschluss von meinem Sabbatjahr, sage ich jetzt mal, das war meine Reha in Scheidegg im Allgäu. Ähm, ja, ich bin, äh, ich durfte da wirklich eine ganz, ganz gesegnete Zeit haben. Ich durfte äh, wieder auftanken, durfte, gut, ich war ja, habe ja während der Chemo, während der zweiten dann, ähm, ab Januar ging es mir dann nämlich so ganz arg schlecht, sage ich jetzt mal, da habe ich auch schon ähm, viele Dinge wieder machen können, eben Musik und, und, und spazieren und wandern und so und so. Aber ähm, ich durfte halt in, in Scheide konnte ich halt mal wirklich Zeit für mich, nur für mich haben und, und mit Gott und durfte viel wandern. Habe ähm, hab ich, ähm, was, was ganz toll war, also der, unter dieses Bild, das war der Blick aus meinem Zimmer. Da habe ich diese ganze Bergkette gesehen und unter, unter rechts ist es, ne links, unter links, genau. Das war so ein Geschenk, dass ich, so, so einen toller Ausblick hatte und ähm, das Coolste war, im Haus gab es einen Flügel. <lacht> Dann bin ich öfters mal hin und habe ein paar Lobpreislieder gespielt und gesungen und alle fanden es voll cool. <lacht> ja, und ähm, ja ich habe auch andere Sachen gespielt. Der Koch hat sich irgendwas gewünscht, der hat sich, ähm, was hat er sich gewünscht? Ähm, dieses, ähm, ich, ich bin ja nicht gut im. Im, im so Ding, aber ich habe mir dann einfach Noten runtergeladen aus dem Internet und habe ihm das vorgespielt, der war voll happy. <lacht> ähm, dieses mit der Amelie, fabelhafte Welt der Amelie, genau, das habe ich dem vorgespielt, der hat, sich gesagt, hat gesagt, er wünscht sich was. Ja, ja, dann war er ganz glücklich. Ja, und die anderen, die, die haben sich auch gefreut. Und, <lacht> und dann habe ich auch, meine Ukulele hatte ich dabei und da habe ich auf meinem Zimmer auch ganz oft geübt und Lobpreislieder gesungen und äh, dahinter auch immer alle gesagt, ja, wer, wer spielten da und <lacht> ja, das war lustig. Genau. Und durfte eben da auch Lobpreis machen und ja. Und die Zeit genießen. Das war wirklich ein großes Geschenk, hat mir da Gott gemacht und ich bin sehr froh, dass, dass ich da ähm, ja, das so, so haben durfte. Ja. Und ich möchte euch zum Schluss einfach sagen, ähm, ach ja, da habe ich mir noch was Wichtiges aufgeschrieben, genau. Ähm, zum Schluss, genau, wollte ich sagen, ähm, beim letzten Frauenfrühstück, wo ich hier Lobpreis gemacht habe, da wurde ich auch, ähm, hat es mich ganz, ganz ähm, angesprochen am, am Ende, wo dann die Gertraud Schöpfling gesagt hat, äh, sie hat so eine Landkarte mitgebracht und... Ähm, hat gesagt, sie war äh, im Urlaub und äh, hat ein bisschen was zu der Landkarte gesagt, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ähm, aber ihr Fazit war, sag ja zum Kartenausschnitt deines Lebens. Und dann hat sie der Psalm 16, Vers 6 vorgelesen, das Land, das du mir geschenkt hast, ist ein schönes Land. Und egal, wie deine Landkarte aussieht, ob, jetzt, ob du jetzt viele Berge hast, viele Täler hast, aber ähm, es ist, Gott hat dir dieses Land geschenkt, diese Land, äh, diese, ähm, dieses Leben, sage ich mal. Und diese, ähm, ja, da, wo du drin stehst, das hat er so gemacht. Und, und das, das hat einen Sinn, alles. Und deshalb vergleiche dich nicht mit anderen und sei auch nicht neidisch auf jemand, der vielleicht jetzt gerade auf einem Berg steht oder der vielleicht jetzt gerade schönere Aussicht hat wie du, weil du jetzt gerade hier im Tal stehst. aber... Ähm, auch da sieht dich Gott und auch dort ähm, will er dir begegnen und das ist, ähm, ja, jeder hat mal Höhe und mal Tiefe und es gibt nicht ein Leben, wo immer oben ist und wo immer, immer schön ist, es, es, es geht auch mal in die Tiefe und in der Tiefe da lernst du halt auch, ähm, da, da festigt sich die Beziehung zum, zu Gott ganz anders, wie wenn du immer nur äh, im Höhenflug bist und äh, immer nur über allem drüber schwebst. Und dann noch so ein Satz oder so ein Zitat. Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Das ist auch so, so ein ähm, ja, so Geheimnis, dass wir dankbar sind für das, was Gott uns schenkt. Und dann äh, sind wir auch glücklich, wenn wir dankbar sind. Also wir können uns in Dankbarkeit üben und es gibt immer irgendwas zum Danke. Also selbst ich konnte immer wieder danke, auch wenn es mir schlecht ging, weil ich gewusst habe, ähm, er ist bei mir und ich bin nicht allein. Also so viele andere sind ihrem Schicksal so ergeben und, und, und ohne Gott bist du so also, pff, hilflos und so, so verloren einfach. Und wie, wie gut ist es doch, dass wir wissen, wir sind in seiner Hand und wir, sind, wir fallen nicht ins Bodenlose. Er fängt uns immer auf, egal, du kannst nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Also, ähm, das allein ist schon Grund genug zu danken, dass wir nicht allein sind und dass wir diesen Weg nicht allein gehen müssen, sondern dass, dass Jesus mit uns geht und dass er uns immer zur Seite steht, egal wie schlecht es uns geht und egal wie, wie, wie dunkel der Tag ist, trotzdem ist er da und ähm, wir sind nicht alleine. Und ja, das möchte ich euch einfach mitgeben, dass ihr auch wirklich dankbar seid, dass ihr nicht guckt, was, was der andere hat, was ihr Augen hättet, sondern dass ihr das Beste draus macht. Mein Fazit war immer, ich will das Beste aus dieser Situation machen und will einfach nicht zulassen, dass, dass, ich, ähm, ja, dass ich negative Gedanken habe, möchte die einfach wegschicke und, und mich ähm, ja, auf das Gute besinnen, was, was ich aus dieser Situation lernen kann und, oder was ich da erleben kann, weil auch da gibt es immer mal wieder Gutes. und Genau. Und so danke ich euch, dass ich hier sein durfte. Danke, Herr. Danke auch, dass, ähm, ja, dass, ähm, dass ihr mir zugehört habt. Und ich möchte euch noch was vorsingen zum Schluss, weil ähm, ihr habt es ja vorher schon gesungen, mein Lieblingslied. Das habe ich immer während meiner Kugel äh, in, in, in Scheide gesungen. Aber ich singe es euch mal mit Ukulele vor. Dann hört ihr mal, wie das klingt. <lacht> genau, weil das habe ich immer im Zimmer immer geübt. Dann vorher habe ich meine Ukulele genommen und denke ich, oh, hoffentlich kann ich es noch. Aber ich kann es noch. Also, nicht so gut wie ihr, aber... Also, wenn ihr euch fragt, wieso ich Ukulele spiele, das haben wir in der Schule gelernt. Oder das heißt, mir hat wir das angefangen. Weil ich lerne ja gerade Erzieherin. Und ähm, unsere Lehrerin hat gesagt, wolltet, die, die wollte Gitarre spielen meine Klasse, dann sie Aber hat meine Lehrerin gesagt, nee, ihr lernt Ukulele, das ist viel cooler für Kindergarten. Jetzt muss ich das mal schnell suchen. Und deswegen spiele ich Ukulele und ich finde es ganz witzig. Ich kann stehen. So. Ich brauche eigentlich bloß. Also es klingt immer wie Urlaub, sage ich Ukulele. Hawaii. A <lacht> ah, 5O, Genau. <lacht> genau. Also ich meine, dieses Lied, das habe ich immer gesungen. Äh, in der Kur und, oder in der Reha und auch daheim. Und, äh, weil das einfach so die Situation trifft irgendwie. Ähm, ja, fand ich das ganz cool. Ich habe ja eigentlich kein Lieblingslied. Ich mag alle möglichen, aber das hat mir ganz besonders gefallen.
1: Du sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst, oh, falsch, Moment, ich habe falsch angefangen. Du sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenzen und du spannst den Himmel weit. Du liebst den, der es nicht verdient hat, hilfst dem Schwachen aufzustehen, wählst den Tod für meine Rettung, hilfst mir Kraft nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du, mein Gott, bist größer, höher, weiter. Mehr. und was du sagst, bleibt, es bleibt für alle Zeit. Darum halt dich fest an dir, dem Chef. Du sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst den Lauf der Zeit, zeigst der Dunkelheit die Grenzen, und du spannst den Himmel weit, du liebst den, der es nicht verdient hat, hilfst dem Schwachen aufzustehen, wählst den Tod für meine Rettung, gibst mir Kraft nach vorn zu sehen. Es gibt keinen, der dir gleicht. Du, mein Gott, bist höher, größer, weiter als der Himmel. Und deine Liebe ist tiefer als das Meer und Halt dich fest an dir, dem Schöpfer der Welt. Jesus, du stehst hoch über allem. Ich will dich ehren mit allem in mir. Ich werde dein. Ich kann dich nicht greifen, doch mein Herz kann dich sehen, du bist größer, höher, weiter als ich. Schöpfer